0: cette nouvelle édition de Pit de Lutte. Aujourd'hui, seul au micro, je serai euh, en train de parler en, fin. en fait, ce sera une autre émission thématique aujourd'hui. Euh, ça m'a fait très plaisir et ça va me faire très plaisir de continuer euh, dans cette veine. Aujourd'hui, on va parler. C'est un, un particulier, c'est un, une thématique qui vient un peu euh, d'actualité à Fantasia. Il y a eu euh, la présentation de Raze euh, la fin de semaine dernière, je me rappelle bien. Une espèce de Film sur, euh, sur des combats extrêmes féminins, si on peut dire, là, un, un Women in Prison pour le 21e siècle. Et ça m'a mis, euh, mis dans une drôle, un drôle d'esprit. Je me suis dit, bon, j'ai eu beaucoup de plaisir la semaine dernière à parler de la lutte aux Britanniques. Donc aujourd'hui, je me suis dit, on pourrait parler de la lutte aux féminins. Notamment par la présence, en fait, euh, il y a énormément de recherches qui a été, euh, été exécutées à travers le visionnage d'un documentaire qui est disponible, là, je vous le dis, à la BANQ, qui s'appelle Lipstick and Dynamite, Piss and Vinegar, The First Ladies of Wrestling. Et euh, ce documentaire-là, essentiellement, aborde illustre une période, euh, en fait, la période des années 30 et 40, où, euh, vous le savez bien, bon, euh, à cause de la guerre euh, qui, euh, qui se menait... Euh, infernalement euh, outre-mer, euh, les euh, industries et euh, aussi la culture et, et tous en fait, les paliers de, de l'entreprise américaine se sont retrouvés vidés de la présence masculine. En fait, euh, pour être un peu plus simple et moins poétique, ce que je peux vous dire, c'est que à cause qu'il la guerre en Europe, tous les hommes sont, euh, ont eu à se déplacer euh, et ont laissé euh, les États-Unis un peu euh, vidés de présence masculine, mais non de présence féminine. Et bon, on le connaît très, très bien avec le, 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 le poster maintenant célèbre de « We can do it ». On sait que l'industrie euh, s'est développée énormément à cause des femmes. C'est les femmes qui ont commencé à prendre des emplois euh, euh, d'usine de, 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 et, de, et de fabrication et tout. Les femmes ont enfin pu commencer à être financièrement indépendantes, commencer à pouvoir concevoir une existence à l'extérieur de la maisonnée. Et les années 30-40 ont donc vu la naissance de qu ce qu'on peut appeler un, un proto-féminisme. Ce proto-féminisme-là a été responsable pour énormément de trucs. Les jeunes filles qui ont été élevées dans ces années-là ont euh, atteint maturité, si on peut dire, dans les années fin 50, début 60 et mi-60. Et c'est là où il y a véritablement commencé à avoir des, des changements dans euh, le code civil, c'est-à-dire... Les, euh, les civil rights movements aux États-Unis ont aussi inclus une grande part de libération euh, féminine. C'est... En fait, euh, on en a parlé beaucoup du point de vue social, politique et, euh, et euh, économique, mais c'est aussi le cas pour la culture et c'est notamment le cas pour la lutte professionnelle. Parce que quand tous les hommes sont partis au front, on s'est retrouvé avec euh, énormément de demandes pour la lutte, mais peu d'offres. Et c'est les femmes qui ont eu à combler cette offre-là. Plusieurs femmes, euh, si on peut dire, euh, des, des veuves non officielles, mais des veuves de guerre, euh, des femmes qui recevaient des, des lettres de décès, devaient, euh, les, les lettres de décès de leur mari, devaient s'occuper de la famille, donc devaient trouver euh, des emplois, devaient, devenaient euh, des, des, des parents monoparentales, mais devaient aussi subsister. Et il y a énormément de femmes qui, par nécessité, sont devenues des performeurs, des femmes euh, qui avaient, si on peut dire, une une inclinaison vers les arts de la scène, euh, se sont euh, découvertes des parapersonnalités de lutte. Et c'est devenu un phénomène culturel extrêmement important dans les années 30 et les années 40. Ça a donné naissance à des très, très importantes performeurs, performances et performatrices, si vous voulez, euh, qui ont, ont, ont continué. En fait, les plus importantes euh, euh, lutteurs de cette, de cette période-là ont, pour la majorité, euh, pu continuer leur carrière une fois que les hommes sont revenus. Il y a un énorme leg culturel qui en est venu, énormément de... On peut aussi dire qu'il y a eu énormément de de, de... de produits culturels qui gravitaient autour de ça. Euh, on va en parler aussi en revenant euh, de notre premier extrême musical. La lutte au féminin a forgé aussi euh, une, 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 un imaginaire autour de la, du empowerment, on peut dire, de la reprise de la force euh, du sacré féminin. Il y a euh, énormément d'archétypes qui ont été créés dans le ring. Tous ces archétypes-là, j'aimerais les aborder aujourd'hui en parlant notamment des premières ou dans les premières femmes qui ont exploré un type euh, bien codé, bien connu de l'udeur euh, femme. On va faire ça aujourd'hui. À plus de lutte, euh, une édition singulière. Ça va me faire absolument plaisir de. Pas. Bon, euh, il est quand même assez important que je le dise. De ne pas dresser une liste exhaustive parce qu'il y en a énormément. Il faudrait aborder toutes ces femmes-là. Bon, comme vous avez vu mon introduction, portait essentiellement sur le continent euh, États-Unis, américain, nord-américain. Il y a énormément de femmes d'importance. Au Mexique, il y a des femmes d'importance. Au Japon, c'est sûr. Je vais essayer d'en aborder le mieux que je peux. Mais on va parler centralement, des États-Unis, et de tout ce qui est arrivé un peu autour. On va euh, tout de suite aller en, en extrême musical en fait. Je vais vous euh, faire écouter un, une partie très courte d'une des premières... Euh, comment dire? D'une des premières manifestations filmiques de ce, de ce phénomène-là, de la lutte féminine. Il y a un film euh, du nom, vous m'excuserez, « The Racket Girl », qui date de 1951, réalisé par Robert C. Dertano, qui est essentiellement, euh, comment est-ce que je peux dire ça, le point focal de l'imagination de la lutte féminine. En fait, euh, c'est de ce film-là que, euh, que, que tout le public qui n'était pas aficionados de lutte à l'époque a pu aller pour se construire une image mentale de qu'est-ce que c'était. Donc, Racket Girls, Girl Girls pardonnez-moi, au féminin, est tout aussi important pour la construction de la figure que l'on connaît même à notre époque. C'est comme si c'était euh, la première introduction pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de qu'est-ce que c'était la lutte au féminin. Donc, on va aller écouter ça. Rapidement, ça va vous donner un, une idée du, euh, du panorama ou de, 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 la, de la fresque que l'on se faisait comme idée à l'époque. Pas sûr, ça c'est un peu plus de rame.
1: member of our gym. Well, I'm delighted to hear that. You have a nice place here. Oh, we're all just members of one big happy family. So the saying goes. I have a suggestion, Miss Page. Why don't you change to gym togs and spend a few minutes getting acquainted with our gym? But Mr. Scally, I have no gym togs with me. I'm sure Ruby can help. Why, yes. I'm sure we can borrow something out of the locker room. I'll be glad to help. Why don't you, Peaches? I mean Miss Page. Okay, if you say so, Scally. Follow me, Peaches. Thank <laughs> you. anyway. You guessed it right. What's on your chest? Mr. Big's got an idea. You've been bucketing a lot of dough. Yeah, you sure are not kicking in. Ah, uh, at nothing. We got a way of finding things out, see? What does Mr. Big figure he's got coming? 35 grand, and he wants it now. Mr. Big ain't a patient man, Scally. Well, I haven't got that much right now. You don't seem to like him. He's just plain no good, if you ask me. He's the sort of a guy that would change a girl's evening stroll from a recreation to an occupation.
2: But he wants me to be his girl.
1: His girl is a lot of girls, and you happen to be only one of them. But take my advice. I never saw any good come out of him, and I never will. You needn't deny anything. Monk has clearly shown me every detail. Monk. It surprises you? You mean you believe him? Yeah monk a checking monk donc euh, comme fait euh,
0: comme fait l'entendre en fait euh, dans les années 50 on avait déjà dressé une espèce de portrait euh, abusif, euh, si on peut dire, euh, du euh, domaine de la lutte professionnelle. C'est très intéressant parce que euh, dès le début de la lutte professionnelle féminine, là, je vous dis dans les années 30, 40 et même 50, euh, la, lutte est, la lutte féminine était bannie dans certains états. On considérait que c'était euh, bon essentiellement de l'exploitation, mais que c'était aussi euh, de la pornographie. Euh, ça a commencé bon, clairement dans un contexte un peu plus carnavalesque. Le women's wrestling était plus dans des sides chauds de cirque. Et c'est là où, bon évidemment, euh, les autorités conservatrices sont rentrées un peu plus... Euh, euh, dans l'Etat, si on peut dire, c'est là où ils ont commencé à avoir la, la plus vive opposition. Mais vers les années 50 et 60, on a commencé eh bien, avec le retour des hommes, la, évidemment la qualité de la lutte, on a commencé à considérer que c'était peut-être quelque chose qu'on devait conserver pour euh, amuser hommes, femmes et enfants. Et c'est pour ça que les années 50 et 60 sont considérées essentiellement comme l'âge doré euh, de la lutte féminine parce qu'on commençait à avoir une plus grande acceptation de la chose. Il y a eu énormément, euh, bon, évidemment, il faut quand même le souvenir, il y a eu énormément de, de fédérations. Euh, il y a eu énormément de, de FED, en fait, je sais que très récemment, Jimmy Hart en a une, des, de, des fédérations complètes qui euh, sont composées seulement de femmes. Présentement, celle que l'on entend le plus, c'est clairement Shine. Euh, Shine, qui a tous euh, les artistes les plus importantes du ring, Sauf peut-être Sarah Delray aux États-Unis. Je ne sais pas exactement elle est où, mais cette dame-là continue à faire parler d'elle énormément. Il euh, y a aussi euh, un documentaire, bon parfait, je vais, je vais parler essentiellement aussi des, des produits culturels, comme je vous disais. Un documentaire qui a été euh, fait dans les, en, mille, en, 1900, en 2011, qui s'appelle « Glow ». The uh, Story of Gorgeous Ladies of Wrestling, Bangalore était une autre fédération qui a vu énormément de performeurs euh, passer à travers euh, les rideaux et marcher jusque dans le ring. Euh, pendant que j'y suis, en 1981, euh, le dernier film en fait du réalisateur euh, Robert Aldrich, celui qu'on connaît pour Flight of the Concords, euh, et uh, Dirty Dozen, c'est son dernier film à son actif, un film qui s'appelle All the Marbles, qui a aussi été présenté euh, sous le titre alternatif de California Dolls, euh, est un film qui parle de, 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 cette, lutte, de cette lutte féminine avec euh, Peter Falk. Là, on va commencer avec un portrait, ma foi, assez, euh, comme je vous le disais là, dans la première partie de l'émission, assez sommaire, euh, de qui est des, 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 des performeurs importantes. De son époque, bon là, je vais commencer dans les années 30, ce ne sera pas chronologique, ni... Il n'y a pas d'ordre d'importance, je veux vraiment juste dresser un portrait et aussi avoir, euh, dans la mesure du possible, une femme pour chacun des archétypes. La grande guerrière, je vais commencer avec la plus importante, je n'ai pas trop le choix, euh, parce que si je la manque, je me ferai fustiger par tout le monde. Donc, écoute, on va parler de Fabulous Moolah. Fabulous Moolah, qui est euh, évidemment une des grandes... Euh, Tête d'affiche du documentaire « Lipstick and Dynamite, Piss and Vinegar », c'est, euh, pour les gens qui ne la connaisseraient pas, là, qui n'ont absolument aucune idée de qui je parle, c'est quand même très important de commencer avec elle. C'est Fabulous Moula qui a, euh, pour reprendre les mots d'un journaliste, qui a mis la barre pour toutes les femmes à venir. Fabulous Moula sera toujours... La reine, évidemment, pour utiliser une, une, une figure très facile, mais ça sera toujours la pionnière et l'étoile du Nord. C'est par elle que l'on mesure tous les, tous les autres. C'est euh, une femme qui a performé euh, pour près de, si on peut dire, 60 ans à peu près. Elle a, elle a lutté des années 40 à aux années 2000. Ben, elle n'a pas vraiment lutté jusqu'à les années 2000, mais elle a toujours été présente sa grande période, si on peut dire c'est entre les années 50 et 70, il y a... Euh, en fait, c'est très intéressant, parce que quand on fait de la recherche comme ça, on réalise que euh, bon, l'histoire est clairement écrite par les hommes. On entend beaucoup plus parler de, de, du... Du du, euh, du... du record, si on peut dire, de la, de la, du stretch de Bruno samantino Bruno Sammartino qui a été le champion... Euh, durant la plus longue période de l'histoire de la lutte professionnelle. Mais en quelque sorte, euh, Mula est close second, si on peut dire, parce qu'elle a été euh, championne féminine de la WWF à l'époque euh, pendant 10 170 jours. Donc c'est immense, c'est un, un record qui est très, très, très difficile à battre. Euh, en fait, elle a été euh, championne pendant 28 années d'affilée. De 1956 à 1984. C'est une femme extrêmement euh, importante, mais c'est aussi... Euh, ben c'est un champion indélogeable. C'est aussi quelqu'un qui a été... Euh, qui a été dans les pionnières de la lutte technique. C'était une femme qui luttait de façon extrêmement, euh, extrêmement ingénieuse, qui faisait non seulement... Euh, de, qui, non, en fait, comment est-ce que je peux dire ça? Qui ne, qui ne dépendait pas simplement... Des, grands, euh, des grandes prises dévastatrices. C'était quelqu'un qui était très pensé, très sensé dans la façon qu'elle approchait euh, son, son, euh, son opposant, son opposante dans ce cas-ci. moulin était aussi une femme qui avait extrêmement de, de vice. C'était quelqu'un qui était très vicieuse dans le ring. On dit qu'elle était très nasty. Et il euh, y, y a de, de cette... Euh, de ce mélange-là qui est complètement unique en lutte féminine. C'était une grande lutteuse technique, c'était une femme très méchante dans le ring, mais c'était aussi une des grandes euh, attireuses de foule. C'était extrêmement... Il y avait beaucoup d'amusement. Elle savait comment euh, faire, comment emporter euh, les gens dans le spectacle, ce qui a fait en sorte qu'elle a toujours été pertinente, même si elle avait plus la forme physique pour le faire. Cette dame-là, du vrai nom de Mary Ellison, est euh, à la fois, c'est très intéressant, euh, la plus, la, comme je vous disais, la championne qui a eu la plus longue pérennité en tant que, que porteuse de titre, mais c'est aussi la plus vieille championne. Parce qu'en 1999, pour une très brève période, à l'âge de 76 ans, elle a récupéré la ceinture du WWE Championship. Fait que c'est. Euh, c'est la grande figure sacrée. En fait, j'ai décidé de parler de, de Moula au lieu de parler de Mei Young. Mais Mei Young et Moula sont, sont deux grandes, 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 grandes dames de la lutte. Et pour les gens qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations concernant ces deux, deux dames-là, je vous retourne évidemment à l'Epstick and Dynamite. Une autre chose qui est très intéressante, importante, et euh, de, qui, qui vaut la peine d'être mentionnée par rapport à Moula, Moula a été aussi la femme, la seule et unique femme présente dans euh, le, le, le cartoon du samedi matin, si on peut le dire, qui jouait à CBS dans les années 90, Hulk Hogan's Rock and Wrestling. Et euh, elle a apparu, euh, encore une fois, en signe de respect, dans le vidéoclip pour Sydney Lauper, Goonies are Good enough, qu'on va l'écouter à l'instant. Et on va parler très rapidement de Sydney Lauper, parce que Greg m'a été euh, de la révélation immense euh, par rapport à tout ça. Donc, très rapidement, on va l'écouter, le petit extrait de Sydney Lauper, et je vais vous revenir pour vous parler un peu de pourquoi c'est important tout ça. retour sur les de chaque Film, vous écoutez peu de Lutte et vous vous demandez clairement pourquoi est-ce que j'ai mis du Sidney Lauper, ben, il y a quelque chose de très intéressant à dire par rapport à ça, c'est le fait que Sidney Lauper euh, est reconnu par plusieurs, euh, notamment euh, un des, des chers animateurs ici, Greg, comme euh, ayant euh, bénéficié énormément de sa présence euh, en lutte professionnelle pour une carrière musicale, Là, vous connaissez essentiellement Sidney Lauper pour chez euh, et ainsi de suite, c'est aussi bon, la, la dame qui a composé la trame sonore pour euh, Go -Nees. Peut-être pas exclusivement, mais beaucoup, si je me rappelle, si je me fais mes souvenirs. Mais c'est euh, Lambert dès 1985 qui était très, très, très présent dans le lutte professionnelle. Et euh, le fait d'avoir, si on peut dire, été gratifié d'un euh, public aussi immense que celui qui, euh, qui euh, s'intonisait la lutte à tous, les, euh, à tous les samedis, dimanche, mercredi, mardi. Je me rappelle plus c'était ex quand exactement à cette époque-là. En 1985, ça a été définitivement un grand tremplin pour sa euh, popularité. Il y a des petits événements qui valent quand même la peine, notamment en 1985, où Céline Lauper a gagné un Grammy pour euh, Best New Artist. Elle a été euh, accompagnée par Hulk Hogan, qui euh, servait comme euh, bodyguard. Plein de petits trucs comme ça. Euh, elle a été à euh, Piper's Pit avec Captain Lou Albano. Captain Lou Albano, vous reconnaissez aussi comme le gars qui a joué euh, Mario Bros dans la série de... Super Mario Brother Time, ou je ne me rappelle plus exactement, encore un, un, un très important carton du samedi matin. Catan Ward ouais. a utilisé ça en quelque sorte pour faire un, très, très, un storyline très important et très légendaire dans l'histoire de la lutte, où il s'est euh, positionné comme unique responsable de la carrière musicale, l'entière carrière musicale de Sidney Lauper. Donc Sidney Lauper a toujours été... Euh, intimement liée au monde de la lutte, en fait, pour le Raw Mill, elle est revenue. Euh, elle a toujours commenté, en quelque sorte, euh, on voit énormément dans où elle a commenté des trucs, par exemple, des choses qui sont arrivées avec euh, Fabulous Moulin, des choses qui sont arrivées avec Mae Young, en fait, je n'ai pas parlé de Mae Young, mais je dois le faire euh, très rapidement, j'ai évoqué son nom plus tôt dans l'émission, je veux quand même dire qu'elle a eu un enfant euh, illégitime avec un des plus importants euh, deadlifter, si on peut dire, de l'histoire des Olympiques. Un, un énorme monsieur chocolaté euh, sexuellement du nom de Mark Henry. Elle a eu un enfant légitime avec lui euh, qui euh, était une main. En fait, oui, elle a accouché d'une main avec un... un ben, elle, elle, elle a la garde partagée d'une main avec un, un deadlifter euh, olympique. On continue. Comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de chronologie. Euh, je ne pourrais pas euh, faire d'ordre dans, dans toutes ces notes que j'ai préparées pour l'émission. Je voulais parler, évidemment, de quelqu'un qui, moi, m'a influencé énormément. Une euh, dame du nom de Bull Nakano, elle m'a pas influencé dans le genre que j'ai voulu l'émuler dans ma vie. Mais c'est définitivement quelqu'un que je, que je vois euh, qui, qui a ouvert des portes pour plusieurs dames. Bull Nakano, pour les gens qui euh, ne la connaissent pas, avait les cheveux bleus en flat-top. Elle avait un... Euh, une toile d'araignée peinturée au visage, c'est euh, une très grande et, euh, et large dame, mais euh, c'est aussi une, une présence euh, extrêmement inquiétante, mais euh, très euh, charismatique. Bonakano attire le regard de façon immense. Euh, elle euh, a lutté, euh, notamment elle a gagné énormément de, 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 tournoi, de tournois et de ceintures à AJW All Japan Wrestling et euh, dans la WWE. Elle a tenu la ceinture pour plusieurs mois. Ça a été, euh, ça a été le, le point tournant pour énormément de, de, de feud, notamment avec, si je me rappelle bien, Holandra Blaze à l'époque. C'est euh, quand même très surprenant de voir. Mais en fait, euh, plus du côté du Japon. Bon, Nagano probablement, a probablement été chercher ça du côté du Japon. Les mm -hmm. dames au Japon ont euh, des, euh, des, euh, des, des prises de finition extrêmement dévastatrices. C'est... Euh, c'est en quelque sorte intéressant et, et très euh, euh, surprenant de constater à quel point est-ce que les moves les plus impitoyables et les plus dévastateurs, on les voyait du côté des femmes en lutte euh, japonaise. Il fallait regarder énormément de compilations. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui performaient et qui faisaient des choses euh, euh, à, à, à en perdre notre lunch, si on peut dire. Bon, Nakano en fait définitivement partie avec, bon, évidemment, le le Poseidon, mais elle, elle faisait un somersault guillotine leg drop qui était, euh, bon, pour une dame de sa taille, extrêmement euh, impressionnant et, et dangereux. Mais en même temps, Nakano a été une précurseur, notamment parce qu'elle a été formée, elle a passé énormément de temps au Japon, elle a amené euh, une forme, ou du moins un début de hardcore match chez les femmes. Nakano a, euh, a, a performé dans des chain match. Elle a été dans des, dans des cage matchs. Elle un des, des, des matchs de, la, de cage extrêmement euh, légendaire du côté féminin. C'est définitivement son, euh, sa performance contre euh, Aja Kong, où Nakano a fait un leg drop du haut de la cage. Donc, euh, quelque chose qu'on que, qu ne voit pas souvent, même chez les hommes. Ce qui est très malheureux, en fait, on, on le sait que sa carrière a été brutalement interrompue en 1995, lorsqu'elle a été... Euh, euh, légalement chargée avec possession de cocaïne et euh, elle était peut-être pas au début de sa carrière mais sa carrière était très loin d'être terminée à cette époque-là donc c'est dommage de voir quelqu'un comme euh, Bull Nakano euh, avoir été freiné si euh, on, on ne peut pas déterminer clairement qu ce qui serait arrivé mais euh, on sait que des femmes comme Awesome Con, ont proviennent clairement de cette tradition-là c'est eux autres qui ont, qui ont continué ça et tout donc, évidemment, dans la liste des importantes, il faut évidemment nommer Canon, Pendant que j'y suis, je vais aller au Japon, je vais faire la première entrée. Et ma seule, je crois bien, du côté euh, du soleil, de l'Empire du soleil Levant, vent euh, Une, ben, en fait, je pense que c'est catégorique et c'est très particulier d'avoir quelque chose d'aussi unilatéral sur les Internet. C'est le fait que la plus importante lutteur féminine de l'histoire de la lutte, tout catégorie confondue, tout continent confondu, c'est euh, pas mal. Euh, comment dire? C est, c est, en fait, ben, c'est une latérale. C'est comme je disais, tout le monde est pas mal d'accord à dire que le, le titre ou le, le, le trône appartient à une Manami Toyota. Euh, Manami Toyota, qui, comme je vous dis, est, est considérée across the board comme la plus importante lutteur féminine, c'est une dame qui a lutté, euh, si je me rappelle bien, exclusivement au Japon. C'est euh, la seule performeur et probablement encore tout genre confondu à avoir euh, performé dans 10 five-star matches. Le five-star match, c'est vraiment... C'est un honneur très, très unique et très particulier. Euh, en fait, il y a une différente manière de... De, 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 de juger des matchs au Japon. Le five-star match est sans doute le plus grand honneur qu'on peut donner à un match. Et cette Manami Toyota en aurait euh, disputé 10. Donc, c'est immense. C'est un accomplissement unique. Euh, juste en termes euh, de, 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 de performance, juste en termes de, de réussite physique, euh, Manami Toyota est reconnue C'était... Euh, bon, en fait, les, les comparatifs masculins sont souvent fait avec euh, quelqu'un qu'on connaît très bien, Superfly, Jimmy Snuka. Mais c'était comme euh, Fabulous Moulin, quelqu'un qui avait euh, énormément de, de prestance, qui attirait le regard, qui était très, très, très intense dans le ring, qui... qui, 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 qui manifestait énormément d'émotions. Donc, elle était très... Euh, je ne pas dire désirée, mais on... on, on on embarquait énormément dans ses performances. Et ça a fait de elle, cette, cette performante reconnue-là. Là, euh, tout le monde voulait la voir lutter continuellement. Puis on a, elle a tiré le record. Beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce qui est que très particulier aussi? Bon, euh, je parlais de Bonacano. Bonacano est reconnu comme étant une, quand même une, une, une madame imposante. C'était bien l'inverse chez Manami Toyota, qui était beaucoup plus petite. Mais, euh, comme on dit, son intensité, sa force, sa volonté le feu et la puissance qu'elle avait faisant en sorte qu'elle était euh, très apte à faire euh, son, euh, son, euh, son, sa prise de finition, le souplex sur pas mal n'importe qui. Si on dit euh, en quelque sorte que euh, Fabulous Moula, c'est la barre à laquelle on se mesure, Madame Toyota est sans doute l'objectif qu'on voudrait tous atteindre. En termes féminine, là, là j'utilise un ok qui ma foi, un peu impersonnel, mais mon ma amie Toyota est vraiment euh, le top de la montagne, là, vraiment la, la, la reine du. Euh, ouais, la reine de la montagne, encore. Donc, c'est quelqu'un à vraiment euh, euh, idolâtrer. C'est ça le mot que je cherche. On va aller tout de suite euh, en extrême musical, on va aller écouter un promo. Parce que je me suis dit que c'était important aussi d'avoir euh, les Mike Skill feminine. On va l'écouter euh, les promos, un petit, euh, un petit best of des euh, des du euh, Powerful Women of Wrestling promotion.
1: They're pretty tough, but they're pansies compared to wrestling's real wild things. The Powerful Women of Wrestling.
2: Leeson's gym, Brooklyn, where macho men test their strength. But on this day, there's another breed of brute force working out. Meet three of the powerful women of
3: wrestling. I got started in a, in a real fluky way. I was a college girl, went to University of Southern California out there, graduated with a degree in public relations, going mainstream all the way, hated the traffic on the freeways and became a wrestler because of it.
2: I've been training in wrestling since I was a little teenager. I used to take the boys in high school, lift them over my shoulder, pin them down in the dirt, and sit on them the first match i ever watched i loved it i wanted to jump in the ring then but i had to pay my dues for like four years before i was ever given a championship match these women wrestlers are organized into a 15-member troop called pow powerful women of wrestling who perform in arenas around the country in between matches each athlete has their own way of staying in shape i train five times a week anywhere from three to four hours a day uh not just wrestling i take taekwondo aerobics i ride a bicycle run do free weights i mean I didn't get that potato by sitting on the couch watching wrestling. My favorite move in wrestling is the big squash. You know like to do, I like to airplane spin someone, I like to throw them down on their back, and I like to go flying on them and land right here.
0: <laughs> Women's wrestling is fun to watch. I don't like wrestling, I just I just want to see the girls and stuff like that. I come down for the, for the sport of wrestling. I don't come down to see a woman to come in a nice bathing suit. I come down to see entertainment, I come down to see a lot of roles, a lot of gymnastics, a lot of tumbling.
2: Women's wrestling matches, whether live or televised, draw many different types of fans for many different reasons. Some people may feel it sexist or even violent, but to thousands of men, women, and children, these women wrestlers are the new superheroes.
3: We call ourselves ladies of the 80s, and we like to relate to all those ladies out there. Um... Yeah, we get we get people our own age even coming up and saying, oh, "Nina, you're the greatest," and I and I love hearing that. Those are your peers talking to you, so you know you're doing something right. You know, people say is wrestling real.
2: I say, yeah, because you got to be into giving and taking pain. It's real pain, and I like it.
0: <laughs> that doesn't. Donc, c'était « Powerful Women Wrestling ». Il y a plein de, de petits éléments que je trouve très intéressants par rapport à qu ce qu'on vient d'entendre. En fait, notamment le, cette, cette idée-là d'objectivation de, de, de la femme. Cette idée-là qu'il y a des gens... Bon, en fait, on a entendu des, des, des messieurs parler de comment est-ce qu'ils n'allaient pas voir des femmes en costume de bains-bains. Ils voulaient voir de la technique, de la gymnastique. Et l'inverse, on a entendu aussi quelqu'un dire qu'il voulait juste voir les madames. Ça, c'est... Je trouve qu'il y a une dimension très ambiguë par rapport à tout ça parce que le... Ce n'est que très récemment que les euh, femmes qui performaient euh, en lutte professionnelle ont été... On en a assez parlé à l'émission, je pense que je peux arrêter de mesurer mes mots. Euh, il y a de plus en plus de vallées, moins en moins de, de, de lutteuses. Notamment du côté d'Habbié, de, 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 on, on présente, ou du moins, là on commence à avoir une espèce de... de, de... Fin d'époque, si on peut dire, mais il y a eu une très importante époque où c'était plus important pour les femmes dans le ring de faire euh, playboy que de véritablement savoir comment lutter. Ça, c'est quelque chose que l'on a. Euh, c'est une caractéristique qu'on a signée aux appréciations très personnelles de Vince McMahon à l'émission. Il y a quelque chose euh, de très discutable par rapport à ça. Je voulais, euh, ben du moins, je voulais pas. J'avais clairement pas le choix de parler de ces bons. Euh, Sable bon, qui euh, a euh, une carrière entre 1996 et 2004 c'était une des premières en fait euh, Sable bon, a été objectivée à l'os euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui se présentait dans le ring avec euh, oh, pas de linge, elle n'avait que, que de la peinture sur le corps, elle a été euh, responsable de l'éveil sexuel d'énormément d'hommes, notamment pendant la période de de Era Évidemment qu'elle a servi euh, à contrebalancer les hormones masturbatoires, les pulsions masturbatoires, on qu'on peut dire, des jeunes garçons qui étaient encouragés par des personnages comme Steve Austin et The Rock à devenir plus des hommes. Ben, au moins, il y avait ces bons précapables de, de nourrir leur imaginaire de Cabanon. Qu'est-ce que de... Ben, C'est bon, elle est importante, mais elle n'est pas, euh, du moins de ma part, ça ne vaut pas la peine de la souligner comme un personnage important. C'est un archétype c'est un symbole. Euh, c'est euh, la folle qui est mariée à Brock Lesnar, présentement. Euh, qui a changé la perspective, comme je vous dis personnellement, moi, pour le pire. Euh, et qui apparaît dans toutes les listes à cause de ça. Mais parce que c'est pour le pire, moi, je trouve que c'est pas super important. Qu'est-ce qui est important? C'est de parler de quelqu'un qui est arrivé à peu près à la même époque, mais qui, elle, était véritablement une, 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 une dame... Ferru est passionné de lutte. Et là, je parle de Tammy Lensinch, que vous connaissez probablement plus sous le nom de Sony. Sony est arrivé essentiellement durant la même période que, que, que c'est bon, mais c'était beaucoup plus une... Euh, on voyait que c'était beaucoup plus une, personne, une personnalité de lutte. C'était... Euh, c'était pas une valet comme Sable l'était C'était une manager. C'est quelqu'un qui s'occupait des équipes. Euh, elle s'occupait notamment des body donors. Elle a amené euh, des... des euh, comment est-ce que je peux dire ça? Là où Sable était euh, une personnalité à elle-même, elle, elle n'ajoutait pas grand-chose à Mark Merrow et à tous les autres lutteurs qu'elle a supportés. Sonny était beaucoup plus là pour... Euh, augmenter la visibilité et la qualité des lutteurs qu euh, de quelle elle était la gérante. Les Body étaient des très très bons lutteurs, mais arrive' réussissaient à augmenter cette équipe-là. Et c'est là où je trouve qu'elle est très très importante. Et c'est aussi quelqu'un qui a continué, en, malgré son parcours un peu euh, rocailleux, accidentel, ça a quand même été quelqu'un qui, depuis les années 90, a toujours été présent en lutte et a toujours voulu euh, augmenter la qualité de la lutte. Sonny est pour moi quelqu'un de plus important dans la de era que Sable ne sera jamais. On peut même regarder les legs. Sable a continué à s'accrocher à WWE et quand WWE a décidé de ne plus rien avoir à faire avec elle, elle a décidé d'embarquer sur une espèce de, de joute légale pour aller chercher des milliards et des milliards de dollars. Sonny, de l'autre côté, Tammy Lincinch, elle a été à WWE, elle est euh, aussi, si on peut dire, une des grandes pionnières de la division des vases du WWE parce qu'elle est aussi très, très belle à voir, mais elle a lorsque son, son contrat expiré de WWE, elle n'est pas restée à la maison et elle n'a pas entendu euh, que l'on appelle elle a continué à travailler, notamment avec WCW, notamment avec ECW et elle s'est même retrouvée à Ring of Honor Wrestling, fait que c'est quelqu'un qui, on le, on le voit bien a toujours été attaché Dès ses débuts, parce qu'elle a commencé, on le sait bien, avec euh, son copain à l'époque, Chris Candido. Elle a toujours été euh, attachée au monde de la lutte. Elle a toujours voulu le, euh, le meilleur pour cette industrie-là. Et là, on se retrouve avec deux figures qui, pour moi, sont des opposés euh, Une latérale, la figure de Sable, et la figure de Sunny. Et malheureusement, euh, à cause qu'il y a plusieurs gens qui ont été immensément influencés par l'addit de l'era, on euh, met Sable dans le panthéon puis on met rarement Sony dedans. Aujourd'hui, à peu de lutte, je tente de rectifier ça en disant que quelqu'un qui voulait euh, euh, à tout prix augmenter la qualité de la lutte comme Sony mérite d'être plus acclamé. Une autre personne que je mettrais dans cette catégorie-là de, de, de dames qui a toujours voulu augmenter la qualité de la lutte et qui est malheureusement souvent absente des listes, c'est euh, euh, Gertrude Vachon. Gertrude Vachon, mieux que nous sous le nom de Luna Vachon. Luna Vachon, qui est la fille de Madoc Vachon. La fille de Madoc Vachon, euh, que vous connaissez peut-être une fois de plus pour euh, le visuel qu'elle apporte, la moitié de la tête rasée, euh, du maquillage au visage, une, une, une personnalité extrêmement agressive, euh, et est une autre de ces dames-là qui a tout fait, a tout donné. Et là, je dis tout donné parce que malheureusement, elle est décédée euh, à, à cette époque, euh, qui a tout donné. Pour la lutte. En fait, oh, c'est intéressant quand on, on regarde sa biographie, tout le monde dans son entourage, euh, dès son en enfance, parce que, bon, évidemment, étant la fille euh, d'un lutteur, avoir euh, voyagé avec son père, avoir connu tous ces lutteurs-là, euh, elle a voulu suivre dans les traces de sa famille, mais euh, tout le monde, ça c'est très intéressant, tout le monde l'a découragé. Et on, on va jusqu'à un exemple très, très, très. Euh, fameux, si on peut le dire. Euh, André Le Géant, qui était un bon ami à son... Euh, à, 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 à son père, euh, l'a emmené en voyage en 1974 à Paris euh, pour s'assurer, en fait, pour, pour la dissuader de devenir une, une lutteur... Euh, de, de la dissuader, de suivre dans les traces de son père. Donc, quand s'est rendu que, que même le géant ferré te dit non... C'est euh, très, très important. Tous les amis, tous les potes, tous les, les ringmates de son père disaient « Fais pas ça, c'est une carrière qui est très difficile, euh, qui, qui est très, euh, si on peut dire, agressive envers les dames. Tu mérites mieux que ça. » Mais bon, euh, Luna Vachon étant euh, une femme, euh, comme on peut voir dans sa personnalité in-ring, une, une femme extrêmement euh, têtue et, euh, et forte, elle a décidé de le faire tout de même. Elle a... Euh, en fait, c'est très intéressant. Elle est allée dès 1985 euh, étudier euh, la lutte dans la fédération gérée par le fabulous Mola. Elle a déménagé en Floride ou en 1985, comme je vous dis. Elle est allée performer au Florida Championship Wrestling avec un lutteur qui commençait à cette époque-là, un homme du nom de Scott Levy, que l'on connaît maintenant euh, plus légendairement sous le nom de Raven. Raven dans Florida, euh, dans Florida Championship Wrestling avait un stable qui commençait à prendre les allures du flock que l'on connaîtra à WCW, un stable qui s'appelait The Army of Darkness. Et Luna Vachon a commencé euh, avec, avec Raven dans ce, 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 ce stable-là. Et bon, en connaissant le flock, en connaissant Raven, on voit comment est-ce que tous ces gens-là se sont influencés et ont aussi réussit à augmenter la, la qualité de leur, de leur match, de leur performance, jusqu'à devenir des incontournables, jusqu'à devenir des, des crèves-écrans. Et évidemment, euh, Luna en fait partie. Luna a lutté jusqu'à ses... Euh, ben en fait, elle a, elle, a, elle, a, elle a tiré sa référence en 2007, si je me rappelle bien, où elle a défendu le Great Lakes Championship Wrestling. Elle était porteuse du titre contre Tracy Brooks, l'ex-femme du... Euh, du général de l'offensive, euh, Kazarian. Elle l'a défendu, elle a pris sa retraite championne et elle est décédée euh, quelques années plus tard. Donc, Luna Vachon est euh, morte un peu comme, euh, comme le boxeur, malheureusement, je me rappelle, euh, Rocky Marciano. Elle est décédée championne à jamais. On va aller en musique une fois de plus. Je vais prendre une petite, petite pause. On va aller écouter les Canadian Ninjas de, du Shimmer euh, Wrestling Promotion. Les Canadiens ninjas, je trouve que c'est pas mal cool déjà de même. On va aller entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire et on va revenir avec d'autres femmes d'importance.
3: Volume 49 is a landmark for Shimmer because volume 49 marks 49 volumes of the Canadian ninjas doing the right thing. The Canadian ninjas being the most fighting Shimmer champions in history. The Canadian Ninjas being the longest reigning champions in history. And the Canadian Ninjas being the first two-time champions in history. And for years, we have wrestled who we're told to wrestle, when we're told to wrestle, defending against teams we've never even seen before. Because we were told by the so-called legends of Shimmer, the so-called veterans of Shimmer, that we needed to prove ourselves. But what makes volume 49 so important, so significant, in the history of Shimmer, is that it's the day that the rose-colored glasses have been ripped from the faces of the Canadian Ninjas. Because we are the Shimmer Tag Team Champions. We don't have to prove ourselves to anyone. And uh, Leva Bates and Danger have been beaking off about getting a title shot. That's strange. I seem to remember us eliminating them from the four-way match on volume 48. And I seem to remember them never beating us and them never being a team of significance to earn a title shot. Leva Bates, you might have got a fluke victory at Shine over Porsche. She cheated. She cheated, clearly. And you know, singles matches? They don't earn you tag team title shots. So tonight, who do we have? Connor et Lefisto. le prochain Johnny-come-lately tag team qui pense qu'ils devraient les champions de la tag team championships. Vous savez quoi? Nous n'avons jamais été donné ce qu'on a gagné. Donc maintenant, nous le prendre.
0: Je suis très content qu'il ait mentionné euh, Lofisto parce que, vous m'excusez, Lofisto euh, est, une, euh, est une Montréalais. Donc on a, euh, commence en quelque sorte à avoir une, une, une intéressante... Euh, Malheureusement, je ne me rappellerai pas de son nom, mais il y a, il y a une euh, Québécoise Montréalaise qui a performé à Gotchak à TNE, et Loufisto qui est maintenant rendu à Shimmer, comme euh, est, que je dis? Ouais, Shimmer, qui est bon, une des divisions, euh, pas une des divisions, mais une des, euh, une des fédérations très importantes pour la lutte féminine. J'ai parlé euh, clairement euh, de la Retour de la de des on ne peut pas parler de la Dato ben En fait, il y a comme en quelque sorte un triumvirat. Je sais qu'il y a aussi, je vais les mentionner, mais je n'en parlerai pas, il y a Trish Stratis et il y a Leda, qui sont considérés comme euh, le plus important fio de l'histoire de la lutte féminine. Dans les 20 dernières années, je serais peut-être d'accord avec ça, mais bon, évidemment qu'il y en a eu énormément avant. Si on parle du triumvirat de la Dato ils il faut euh, évidemment... Euh, parce que tu sais, je fais comme une espèce de triangle sémiologique là-dessus. Là on a Sunny, on a euh, Sebon, et pour compléter le triangle, on a évidemment China. Euh, tu peux pas... Euh, on, on ne peut pas... Bon. Ce que dommage. Ok, en fait, malgré que, comme certaines femmes en lutte, elles euh, ont terminé leur carrière euh, dans les familles, on ne peut quand même pas enlever ce qu'elles qu ont accompli. Puis une des plus importantes dans cette thématique-là, si on peut dire, dans cette division-là des des femmes qui ont fait plein de trucs, mais qu'on se rappelle seulement de qu'est-ce qu'elles ont fait de plus de plus argumentable dans le cas de China, c'est clairement a night in China, son porn qu'elle a fait avec X-Pac, euh, où on voit son son monstruïtarisme China a quand même été euh, une, une femme extrêmement importante. Elle a amené énormément, et là, je pèse pas mes mots, énormément de trucs à la lutte. C'est la première femme à avoir euh, performé dans un Royal Rumble. C'est la première femme à avoir performé dans un King of the Ring. Et c'est la première femme à avoir gagné le, euh, la ceinture intercontinentale. C'est pas n'importe quoi. C'est aussi, en fait, qu ce qui est très intéressant aussi, on peut regarder ça dans l'optique dans du, du Gender Studies aussi, c'est la première femme qui a été unilatéralement une menace pour les hommes. Et c'est important, c'est un point qui est très cernable dans l'histoire, c'est qu'avant China, il y avait énormément de femmes extrêmement agressives et dangereuses, et, et, et des, des grandes combattantes, mais il n'y a personne qui venait véritablement jouer dans la cour des hommes. Il n'y a personne qui a un point dans sa carrière, on a eu assez de la division féminine, que en fait « moi, je vais sauter à la division masculine ». China, c'est la première. Awesome Kong a fait pas tout à fait la même chose, c'est juste que c'est une femme qui fait extrêmement peur aux hommes. Mais China a vraiment euh, mis de côté la division féminine et a été se battre contre des hommes. Elle a été très, très menaçante pour les hommes. Et ça on ne pourra jamais lui enlever. C'est quelqu'un d'extrêmement important et, et une, une, une puissance en lutte. Une autre puissance, puis là, je fais un segue pas mal malade si vous me permettez euh, l'expression. Une autre puissance, c'est une, euh, en lutte professionnelle, c'est la puissance psychologique de la très importante manager, Sherry Martel. Sherry Martel, euh, c'est, bon, pas pour rien qu'on l'appelle Gary Sherry. C'était une... C'est ce que l'on a appelé une des premières prédateurs du ring. C'est une femme qui avait toujours ce, ce regard-là, très vicieux, très, très euh, perforateur, si vous me permettez l'expression. C'est quelqu'un qui était extrêmement charismatique, mais qui, comme Sunny, comme, comme Fabulous Moore, comme plein d'autres euh, dames de la lutte, mettait toujours la lutte avant tout. C'était quelqu'un qui euh, voyait le spectacle comme l'objectif primaire et qui faisait toujours en sorte que le spectacle augmentait et, et rayonnait plus. Carrie Sherry, c'est hallucinant. Elle arrivait dans le ring, l'intensité la, la, du match et l'importance du match redoublaient. C'était euh, une présence impossible à ignorer. Et elle a toujours été... Bon, en fait, euh, euh, elle a commencé, on le, on le sait bien, dans AWA, euh, où elle s'est pris contre, contre des, des, euh, des lutteuses très importantes comme euh, Medusa, charlie et euh, Candy Devine. Mais euh, une fois qu'elle est arrivée à euh, WWE, elle, est, elle était reconnue euh, plus comme une, une manager que n'importe quoi d'autre, malgré qu'on on, on a quand même des, euh, des matchs très importants de elle dans, euh, dans la WWE. Ce qui a toujours été euh, présent, qu'elle soit en gérante ou en performeur, c'était euh, son intensité. C'était le niveau d'intensité qu'elle amenait au ring. Et on, on, certains gens le, le, le sauront, euh, ou le sauront pas, mais vous allez le savoir maintenant. C'est que c'est aussi la, euh, la compositeur de la pièce, euh, enfin, qu'est-ce qu'on nomme le troisième theme de Shawn Michaels, la pièce maintenant légendaire que vous connaissez. Sans doute, que, que vous connaissez sans doute et que vous reconnaissez à l'instant.
2: Oh, oh, sure.
0: On reconnaît la voix de Sherry Martel, euh, qui, a, qui a composé cette pièce-là, pour, pour Sean McCall, qui était un de ses clients à l'époque. C'est la première fois que je réalise qu'il euh, y a un point dans la carrière de Sean McCall où il a dessiné que ce serait un homme qui chanterait au lieu d'une femme. Vous pouvez en tirer vos conclusions comme vous voulez, mais au début, c'est clairement une femme qui dit qu'elle désire Sean McCall de toutes ses forces. Et il y a un point, il y a un glissement dans la carrière. Puis là, je ne fais pas d'interprétation pour toi. Il a dessiné qu'il fallait que ce soit un homme qui chante. Pis ça arrive. Sherry Martel qui est euh, sans doute, aucun doute, inconditionnellement, la Queen of the Ring du WWE. Je vois que mon temps y passe, fait que je vais rapidement euh, parler de euh, Mildred Burke. Mildred Burke, qui était euh, comme Moolah et Mae Young dans les grandes précurseurs des années 30-40-50. Elle a été, si on peut dire, euh, aussi euh, une des grandes figures d'inspiration. C'est ce qui est très beau chez Mildred Burke, c'est que a euh, non, elle, elle est, non seulement est-ce qu'elle a lutté dans des années où c'était mal vu, mais la façon qu'elle luttait et sa présence dans le ring a été euh, extrêmement inspirante. C'est une des femmes qui a réussi à convaincre d'autres femmes que c'était une avenue possible. Puis ça, c'est très intéressant. Quand on regarde des cas historiques comme Luna Vachon, ça prenait quelqu'un qui, là je ne vais pas utiliser le mot « autorisé », mais ça prenait quelqu'un qui euh, normalisait la chose, puis qui disait « c'est correct, vous pouvez le faire aux autres aussi ». C'est euh, pas la, trail, la trailblazer, mais c'est vraiment la, 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 la présence euh, encourageante. Si on peut dire « je le fais, vous pouvez le faire aux autres aussi ». C'est quelque chose qui était moins présente chez Moulin, qui était moins présente chez Mae Young, qui est moins présente, si on peut dire, chez les Heels. Mildred Burke était toujours quelqu'un qui était là pour encourager les femmes, à, les femmes qui voulaient, pas n'importe qui, à venir euh, participer dans ce, ce, ce grand chapiteau-là. Donc, en quelque sorte, elle a été extrêmement contestataire par rapport à, euh, par rapport à, à qu ce que l'on connaissait de la lutte, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, et aussi à l'extérieur. Mildred Burke a été euh, l'entraîneur des acteurs dans le film que j'ai mentionné au début de l'émission, « All the Marbles ». C'est aussi, euh, évidemment, quelqu'un qui a eu euh, une carrière flamboyante. Elle aussi a eu un, un règne de titres extrêmement long. Et euh, quand son... En fait, elle a tenu euh, le titre de la AWS, je me rappelle bien, pendant dix ans. Elle a été battue par June Byers. Et c'est cette victoire-là de June Byers sur Mildred Burke est considérée comme le premier euh, screwjob de l'histoire de la lutte. Bon, euh, à Montréal, les il semblerait qu'il y en a eu un avant ça, mais dans les annales de l'histoire, on considère que Mildred Burke, June Byers, euh, c'est un, un des grands, grands euh, screwjobs historiques euh, à euh, prendre en considération. Bon, j'ai parlé de Bonangano, j'ai parlé de Manami, Toyota, Sony... Malheureusement, je n'aurai pas le temps de parler de Gladys killam Gillum, mais c'est définitivement une ouverture pour la fin d'émission. Je vous encouragerai définitivement à aller regarder les, euh, les euh, œuvres documentaires que j'ai mentionnées, euh, Lipstick and Dynamite et Glow, the Story of Gorgeous Ladies and Wrestling, les fictions Racket Girls et All the Marbles, et aussi aller faire votre propre recherche parce qu'il y a... Euh, un énorme avancé social, des, des énormes avancements sociaux qui ont été faits avec la présence des femmes dans le ring. Euh, on parle énormément de cette, cette lutte féministe contre l'archétype en culture populaire. C'est ce qu'il y a de très particulier, parce qu'en lutte professionnelle, la femme faible et docile est une minorité extrême. Toutes les femmes qui ont lutté, c'est tous des femmes fortes, c'est tous euh, des, euh, des figures admirables, sauf une quantité extrêmement négligeable de femmes qui ont joué la victime. De règle générale, quand une femme rentre dans le ring, c'est dans une... c'est dans une... une attitude de prise de pouvoir. Et c'est pour ça que c'est très important de parler des femmes en lutte professionnelle, parce qu'en culture populaire, c'est dans les rares domaines où le trope est positif. Malgré quest ce qu'on peut dire de l'évaluation superficielle, notamment par le décolleté et la lingerie, les matchs et l'habillement... Le, euh, la femme dans, le, dans la lutte est euh, une, une, euh, un archétype qui donne de l'espoir aux femmes, qui donne euh, à voir un avenir euh, et une vocation de prise de pouvoir. Donc c'est très important que ce soit de fabuleuse à China et même tous les autres lutteurs, entre, entre, entre elles et même ceux qui, qui performent présentement. On parle de, de, de personnages comme... Euh, « Cheerleader Melissa, Melissa » ou euh, « Sirita », c'est des femmes qui ont des, des personnalités immenses et qui sont, euh, si on peut dire, des, 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 des idoles. Ils devraient être des idoles pour les, les jeunes dames. Puis moi, bon, évidemment, ayant une petite fille, je vais encourager la mienne à voir ça de cet œil-là. Et je vous encourage vous aussi de faire de même. On va aller écouter « Who I am de China. Et vous allez voir si vous écoutez la chanson comme il faut, vous avez toute cette idée, ce lien de motif là de, de empowerment féminin qui est très important en lutte professionnelle. On se voit la semaine prochaine. Je vous aime tous. C'était peu de lutte sur les ondes de Jacques